0: En esta, la conversación simple Ahí estás, Alejandro ya, ya, estás, ya estás con nosotros
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Alessandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte ¿Se escucha bien? Primera vez que estoy de esta manera, digamos No,
0: bien, 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 esta es una conexión también, no sé cómo tú me ves La verdad que pedir una conexión en porvenir así como muy, muy buena no se puede Pero dentro de lo que está, está bien, está bien Oye, eh, bueno, Alejandro, un gusto saludarte también ¿no? hace tiempo. Y, y bueno, sé que estás te, trabajando en temas importantes, nos dabas a conocer algunas cosas. ¿Nos puedes contar acerca de lo que en lo que estás hoy en día ahí eh, haciendo? Porque en realidad hay temas de, que conectas, que hay, hay cositas ahí que a lo mejor nosotros desconocemos y que a la gente a lo mejor le gusta que
1: escuchar. ¿Qué nos puedes comentar, Alejandro? Sí, bueno, primero felicitarles por el programa. Yo creo que hace falta estos espacios de, de conversación, de comunicación, ¿cierto? Donde debiésemos de alguna forma potenciar las actividades que estamos haciendo. De repente varios fueguinos estamos en la misma sintonía y repetimos acciones, ¿cierto? Y nos dividimos el público, que entre comillas es poco, ¿cierto? Es, es menor. Pero que debiésemos de alguna forma potenciarlo, ¿sí? En ese aspecto, comentarte que eh, en los temas, por ejemplo, de educación, tú o sabes que yo trabajo con la Universidad de Magallanes, y también de alguna forma eh, colaboro y asesoro el CPT de Magallanes, que me interesa que sea un actor y una actriz importante en el territorio, eh, pero los temas que a mí me mueven era y sigue siendo el tema del turismo de conservación, pero también ahora desde, desde hace dos años estoy muy interesado en lo que significa el cambio climático, esta emergencia climática que hoy vivimos, y eso me hace de alguna forma conocer un montón de personas, participar en diferentes organizaciones, como Ciudadanos y Clima, que tuvimos la suerte de formar y desde acá, ¿cierto? Fundar desde acá, de Tierra del Fuego, pero también eh, participar en la sociedad civil por la acción climática, tanto a nivel nacional como también aquí en Magallanes, junto a personas que son activistas de, de renombre, de tiempo, como es Gabriela Simonetti por ejemplo, y, eh, y aprender. Yo creo que en realidad nosotros como fueguinos, de repente estos temas de Greta, eh, cambio climático, son temas que de repente nosotros miramos afuera, vemos aire, vemos agua, Vemos mar, vemos naturaleza, vemos bosque, ¿cierto? Eh, y pareciera que en realidad aquí no nos afecta lo que está pasando con el cambio climático. O sea, de hecho, sentimos que estamos siendo beneficiados porque el clima está mejorando, ¿cierto? Hemos tenido días de calor, que el fueguino muchas veces lo agradece, ¿cierto? Eh, si no, es cosa que nos vean en Laguna Verde, ¿cierto? Que es como nuestra playa. Cada día que hay calor, ¿cierto? Llenamos esa playa, que es una laguna, ¿sí? y, eh, pero claramente conversando con amigos y amigas que son de otros territorios, por ejemplo eh, Putaendo eh, Concón, ¿cierto? Eh, o zonas que están que son llamadas malamente pero las zonas que nosotros conocemos que son las zonas de sacrificio eh, claramente, ¿cierto? vemos que hay lugares como Porvenir ¿cierto? En, en cuanto a población que hace 3, 4 años que están sin agua y algo que están para nosotros tan común como abrir una, abrir una llave, ¿cierto?, sacar agua, eh, realmente para otras localidades, ¿cierto? No, no es así. Y de alguna forma pelean por proteger sus, sus recursos o sus elementos, ¿cierto?, que tienen que ver con eh, hoy en día algo tan básico como es el derecho al agua, ¿cierto? ya sea por sequía o por saqueo, que son cosas que pasan en el norte de nuestro país pero que nosotros como fueguinos no, lo vemos, vemos lejano. Pareciera que los bosques que se queman en la Araucanía no, no tiene que ver con tierra fuego, el agua, ¿cierto?, que están peleando las comunidades en la zona central a nosotros no, no, no es un tema nuestro, ¿cierto? Entonces siento que eso hay que empezar a, a cambiar y tenemos que empezar a conversar y tenemos que empezar a, a pensar estos temas, o sea, de alguna forma unirnos desde la academia, tomadores de decisiones, eh, la comunidad, la, la sociedad civil, ¿cierto?, eh, pueblos originarios, por ejemplo, con esta avenida del pueblo Zelnam que hoy tiene, me tiene a mí fascinado este tema de que el pueblo vivo Zelnam, cierto. Ya tengamos una hija, una descendiente del pueblo Zelnam que está acá viviendo, como es Fernanda, cierto. Eh, creo que son cosas que tenemos que empezar a, a trabajar y yo, por lo menos, hace ya un, un año, dos años, que partimos eh, concientizándonos, participando en diferentes conversatorios, mm. aprendiendo un montón. Y de alguna manera eh, generar esta mirada binacional de poder ayudarnos en temas de energía, en, amigables con el medio ambiente, ¿cierto? en temas, por ejemplo, de soberanía alimentaria. Nosotros tenemos acá al lado a más de 160.000 argentinos que podríamos de alguna forma eh, beneficiarnos mutuamente. Nosotros somos 7.000, 7.400 habitantes en la isla, ¿cierto? Eh, y al otro lado tenemos 160.000, se habla de 180.000, 200.000. Entonces. Podríamos estar trabajando temas como soberanía alimentaria. Podríamos estar, de alguna forma, trabajando temas de turismo. Tenemos cerrado la parte norte, ¿cierto?, del país, pero islas, pensando como archipiélago, con Cabo de Hornos, por ejemplo, podríamos estar haciendo un turismo de conservación. Podríamos estar haciendo rutas eh, patrimoniales, trabajando en conjunto. Eh, miren, un saludo ahí de René Garzón, Mauricio, de Puerto Montt. Eh, sí, sí. Entonces, este... Entonces, de alguna manera, ¿cierto?, debiésemos, eh, y comunicaciones también, ahí ustedes son, son fundamentales, este tema de concientizar, sensibilizar y educar. Para nosotros es más fácil educar, pero no todo es educar, no todo es formar competencias, sino que de alguna forma también es sensibilizarnos. O sea, de repente hacemos caso al hijo que nos dice no votes este papel, ¿cierto?, eh, pero no nos importa que haya leyes y otros, sino que le hacemos caso al hijo y son los hijos y son los jóvenes y las jóvenes cierto, de nuestra comunidad las que ya están empezando a tomar una conducta asociada al tema de medio ambiente, estamos viendo un cambio bastante fuerte hacia el veganismo, estamos viendo jóvenes que ya no quieren tener hijos por ejemplo, y estamos viendo cómo aumentan eh, la, las cosas, lo, lo, las atenciones médicas producto del temor a lo que significa esta crisis climática entonces eh, nosotros claro, tenemos bosques, tenemos océanos y de alguna forma, como te digo, eh, somos pocas personas y sentimos que, no, que a nosotros no nos afecta esta crisis climática cuando en realidad, eh, si hablamos de migración climática, es probable que de aquí a unos 10, 15, 20 años las poblaciones empiecen a migrar, que ya está sucediendo, y nos vemos en tierra al fuego con personas que van a venir escapando de su realidad local. L lugares, por ejemplo, que no tienen agua. Entonces, eh, vemos que la parte central se está transformando en un desierto. Vemos como la región metropolitana está complicada hoy en día con el tema del agua. Entonces, eh, tenemos que prepararnos a, a esa realidad, eh, y ojo, que yo soy a favor de, de la migración, estoy muy a favor, pero si hoy en día o mañana llegan 100, 150 personas a provenir, 200 personas, del color que sean, ¿eh? este no estoy hablando de, de ningún tipo de personas en, claro. en particular, claro. sino que si llegan rusos, eh, alemanes, lo que sean, 200 personas, qué pasa con los riles, qué pasa con el vertedero, qué pasa con la educación, qué pasa con la salud, eh, y nosotros pareciera que somos más eh, reactivos que proactivos. Entonces, en ese aspecto es que yo creo que hoy en día están las competencias, y están acá al ladito en Argentina, o están más al norte, o están en, en Punta Arenas, pero ya llegó el momento en que de alguna forma ten, tendríamos que estar formando alguna agrupación fueguina, que este, hemos estado en algunas conversaciones ahí con, con algunas personas, ...para empezar a, primero, empoderarnos con respecto al tema climático... Eh, ...y una vez que nos empoderemos, ¿cierto?, participando de talleres, charlas, qué sé yo... ...empezar de alguna forma a generar acciones. Nosotros tenemos que volver a esto de tener quintas, por ejemplo... ...que antes nuestras abuelitas, eh, en el caso mío, tenían quintas... ...y tenían papas, y tenían cebollas, zanahorias... Eh, ...que son Porque las cosas básicas. Sí, claro, tenemos que hacer compost, tenemos que, de alguna forma... Poder organizar o reorganizar nuestras basuras, ¿cierto? Reciclar, rechazar también, ¿cierto? Pero yo creo que esas pequeñas acciones, yo, yo estoy metido en tantas cosas y en todas esas cosas eh, siempre meto a tierra y fuego. Se o sea, represento yo solo, me digo yo soy papá de cinco hijos y soy fueguino. eso sea, es lo primero que iba antes de decir eh, magíster o carrera u otros, siempre digo papá. ¿Cuántos años lleva de, que has de tu campo, ¿no? sí, claro. Yo llevo 15 años, APP. 15 años, 15 años desde que llegué y la señora Silvia Vera me decía eres eh, como hijo como un hijo adoptivo entre comillas ¿Sí? eh, eh, pero de alguna manera esta forma de ser cuando tú sientes que acá de repente no, no hay sintonía uno empieza, en el caso de yo tengo la suerte de poder seguir avanzando entonces eh, pertenecer por ejemplo y representar a Tierra del Fuego en diferentes acciones o diferentes grupos eh, te cuento algunas, así rapidito como para que estemos en sintonía oh. y para que sea si que le interesa después se contacte conmigo eh, por ejemplo pertenezco y soy embajador de un programa fabuloso que se llama Island Innovation que el año pasado estuvimos solo como Tierra del Fuego conversando con diferentes islas del planeta eh, y este año ya estuvimos trabajando con Islas de Pascua y Chiloé eh, y eso, eso, eso nos sirve a nosotros para ver otras islas y saber cómo trabaja la energía, cómo trabaja en el tema del agua, cómo trabajan los vertederos, eh, que debiésemos ver, debiésemos estar trabajando de manera insular. Eh, pertenezco también a la Sociedad Civil por la Acción Climática, que te contaba, eh, una sociedad donde somos más de 140 organizaciones a nivel nacional, y que también tiene su satélite en Antofagasta y en Punta Arenas, y en ese sentido eh, empezando a visibilizar un poco los impactos que tienen las empresas que son extractivistas. Sí, o sea, mostrando por ejemplo cómo las mineras, aunque, lo, aunque genere empleo ¿cierto? jamás va a ser sustentable eh, y eso lo visibilizamos de alguna manera y creemos en el tema del progreso eh, Tierra del Fuego puede ser de alguna manera piloto en muchas cosas eh, donde de alguna manera todo lo que nosotros podamos hacer tiene que ser conversado ¿cierto? y propuesto por la ciudadanía acá el ciudadano podría decir ¿sabes qué? hagamos turismo de conservación, trabajemos el tema de manera más sustentable, veamos el tema de los pueblos originarios, hagamos el tema de soberanía alimentaria, empecemos a trabajar el trueque, que es un concepto que a mí me encanta. En porvenir, nosotros podemos estar y podemos ir a un negocio y podemos ir donde el vecino, ¿cierto? Y hacer trueque, y eso de hecho se hace. Acá en la isla pasa, no te ha pasado a ti, que tú vas a comprar y de repente nos llevas plata. No, pero déjelo nomás cuando se acuerde. Mañana pago. Mañana pago, sí, acá. Oye, oye.
0: Sí, funciona, oye Alejandro pero mira, de todo lo que tú conversabas y en realidad eh, me hace sentido porque eh, y hablabas algo muy muy cierto pero cómo inculcamos eso por ejemplo en los, en los jóvenes, en nuestros niños yo recuerdo que tú decías, claro autosustentable, yo recuerdo que en este tema en estos años ya había otro clima, pero también recuerdo algo muy importante que dijiste que, y que me salió a la luz de mi niñez, a nosotros en los colegios nos enseñaban a sembrar yo recuerdo a Juan Torre quien fue mi profesor nos enseñaban a sembrar, y imagínate ahí en las cuentas que importante, que la lechuga, que la zanahoria, habían varias cosas. Si tú hoy día lo llevas a eso, imagínate en esta pandemia en que estamos, mucha gente hoy en día está haciendo eso, le está enseñando nuevamente a sus hijos. Entonces, todo nace también de cómo comenzamos a, a inculcarle a nuestros hijos, o sea, que sepa cómo también la tierra produce algo que nos puede servir, porque hoy en día el consumir algo que sea netamente eh, cuidado por nosotros, como que tiene otro gustito, eso antiguamente se veía.
1: Eso pasa mucho con sí la lechuga. Eso, la lechuga sí, es un... Yo explico eso. No, la
0: lechuga regional. Claro, Mira, y tú sabes que la lechuga regional para mí... yo consumo una lechuga de afuera y, me, y automáticamente me un me compuesto. O sea, yo prefiero la lechuga <risa> regional,
1: la, la, la que la que está ahí, las cosas, no, súper, súper bueno. Y eso sí, hace mira, falta ahí, viajar, nada Justamente, sí, claro, mira, justo ahí estoy viendo que se unió por ahí un concejal nuestro. Justamente una de las cosas que debiésemos hacer nosotros es... Eh, sí, pues nosotros debiésemos de alguna manera regionalizar las políticas públicas. Las políticas públicas están muy centralistas. Y si piensan en territorio, muchas veces piensan la región de los lagos o la región de los ríos. Y piensan que esas regiones son muy similares a la nuestra. Cuando tú sabes que es todo lo contrario, incluso dentro de la región es muy distinto Última Esperanza, es muy distinto Tierra del Fuego, es muy distinto Magallanes, y es muy distinto la provincia de antártica. Entonces, primero debemos regionalizar las políticas públicas y ahí me metería yo lo que tiene que ver con la educación. Porque en la casa, claro, podríamos nosotros como padres y madres, Enseñar a nuestros hijos Pero ¿Cuántos de los padres o madres Sabemos eso también? Y hemos dejado un poco el tema de Sembrar, yo no sabría cómo sembrar No sé ni cómo sembrar pasto, por ejemplo ¿Sí? Entonces, claro. eh, debiésemos de alguna forma eh, Quizás comenzar con los niños y niñas En el currículum educacional Debiese existir también nuevamente Una mirada regional Y debiésemos hablar de suene alimentaria Por ejemplo, oh, mira Un ejemplo bien básico Debiésemos hablar de eficiencia energética De repente en, desde los pequeños eh, y te voy a contar por qué. Magallanes se está hablando mucho del tema de hidrógeno verde. Es como que... No, hidrógeno verde. Sí. Ya vemos varios... Hoy día, hemos hoy día ti, por bueno, hemos varios, y tú me vas a entender bien porque eres del área, varios de alguna forma hemos estado, estuvimos pidiendo de que, viste que este hidrógeno verde nace bajo una mirada de cómo Codelco, ¿cierto?, los camiones que son gigantes, poder trabajar en base a hidrógeno y tratar de hacer la minería esta de gran escala sustentable y se hacemos todo un consorcio empresa y todo entonces en esas reuniones participábamos algunos de Magallanes y le decíamos ojo también podemos trabajar el tema de la eh, de, de lo que tiene que ver con la generación cierto de energía pero también, no solamente solar, sino que también podríamos trabajar en el sur con los mejores vientos según la NASA, como es Magallanes, y especialmente Tierra del Fuego, que tiene los mejores vientos. Entonces, empezábamos a pelear, a pelear en cada reunión, nos metíamos y colocábamos Magallanes, Magallanes, viento, hidrógeno, sabiendo que el hidrógeno es una buena alternativa. Entonces, pero voy a llegar a eso, una buena alternativa, antes haciendo otras cosas. Entonces, eh, logramos de alguna forma, entre varios, yo creo que esto fue una mirada de gobierno, una mirada de empresa, una mirada de gente local, de educación, qué sé yo, y empezaron a mirar, claro, que podría ser también el viento una buena atentiva para poder trabajar, ¿cierto?, de una manera amigable este hidrógeno que tiene que ser verde, no azul, ¿cierto?, eh, sino que tiene que ser verde, ni gris menos. Entonces, eh, lo que se tiene que hacer de alguna forma y trabajar es, primero, a nuestro parecer, y aquí hablo como Alejandro Núñez en particular, primero tenemos que bajar el consumo energético. O sea, aunque trabajemos con temas de eh, saldilla fotovoltaica, eólico, si consumo un montón también es un tema o sea, de alguna forma, debiésemos aprender a consumir menos energía eso es lo primero, lo segundo es, debiésemos nuestras casas trabajar lo que es la eficiencia energética yo recuerdo unos proyectos que estuve viendo algunas casas, incluso entregadas por el gobierno en su momento eh, que uno iba con una maquinita muy chiquitita es una cámara, se llama termografía a lo la conoces, vas con un, te un termógrafo y empiezas a mirar como un video ¿cierto? y miras nuestras casas nuevas entregadas por el gobierno y también nuestras casas, ciertos particulares, y es increíble la pérdida de energía que tenemos en nuestros hogares, que si bien a lo mejor las forráramos un poquito más, podríamos eh, no necesitar tanto gas, ¿cierto?, en las casas, podría ser menos la cantidad, entonces, primer punto, bajar el consumo, segundo punto, eficiencia energética, tercer punto, no podemos pasar de descarbonizar, ¿cierto?, y de fosilizar de alguna manera, a hidrógeno, hay algo intermedio que eso es que lo que tenemos que potenciar que es las energías renovables conven no convencionales, tenemos que potenciar el tema del viento y el tema de las cerdillas fotovoltaicas, y eso no se está haciendo, o no se ve, ¿sí? debiésemos potenciar, no, no sacamos nada de alguna forma de llenar tierra al fuego con pura, pura cerdillas fotovoltaicas o aspas de viento, si no hay soporte si tenemos que traer gente de Puerto Montt para que las arregle, cierto. si le pegó unas carchas, o el viento, la botó qué sé yo tenemos que trabajar en conjunto con la educación y recién ahí, cuando ya de alguna forma nuestras casas se estén electrificando gracias a la energía renovable, recién ahí debemos pensar en, por ejemplo, algo así como el hidrógeno, hidrógeno verde. Pero hay años suficientes, como para que alguna porque están recién trabajando prototipos prototipo, hemos estado en varias reuniones con una empresa muy importante como es HIF, que la lleva AME, y eh, nos parece que de alguna manera este, hay tiempo suficiente para que nuestros territorios no nos transformemos solamente en exportadores, sino que debiésemos nosotros ocupar ese metanol verde, ya que van a hacer con Porsche, ¿cierto? Una energía, un metanol verde. ¿Por qué no podemos tener nosotros autos que funcionen con ese, con ese combustible verde? ¿O por qué no podemos tener nuestros hogares, ¿cierto? Con un metanol más hidrógeno eh, verde o gas, más hidrógeno verde. Ojalá sacar el gas, pero mientras hacemos esta transición justa, ¿cierto? Mientras pasamos a no usar más fósiles. Eh, me parece que no, no tenemos tampoco que ser otro codelco o sea, vender el cobre para después comprar los cables ¿sí? no, pues tenemos que de alguna forma eh, de usar usar. nosotros debiésemos no, no nos puede pasar lo mismo que pasa con el combustible que se saca de tierra al fuego, ¿cierto? se lleva al norte, después se trae refinado para que nosotros paguemos una brutalidad para el combustible entonces, eh, en esos aspectos yo creo que hoy en día podemos ser inteligentes Lito y podríamos, eh, desde la sociedad civil, exigirle, si quiere instalarse una empresa, ok, sí. ningún problema, que sea amigable, que genere trabajo, cierto, que generemos competencias para que no traigan técnicos especializados de otras eh, provincias, de otras regiones, sino que es que sean acá, local, eh, y eso se puede lograr, pero si de alguna forma trabajamos unidos y unidas, a mí, a mí me encanta esto acá en la isla, porque... Y con esto yo creo que ya te estoy quitando el programa. gelata así era. era... Bueno, bueno, eh, dale. Esta es la idea, Alejandro. Una, una de las cosas que me gustan acá es que aquí las personas votan y escuchan y trabajan con las personas. Da lo mismo ser izquierda, derecha, de DC, radical. Cuando tú vale. quieres trabajar, a mí me ha pasado, Cuando yo tengo que contratar gente eh, académicos o gente para proyectos, a mí me da lo mismo el color político. Eso lo hablamos después cuando estamos sentados, conversando al lado fuego, qué sé yo. Aquí lo que tú haces es buscar la persona. Y eso es lo que me encanta de la isla, el color el color de la isla tiene que ser la isla, la Tierra del Fuego. Y mirar y tratar de hacer las cosas de manera binacional. Hay ideas muy buenas, hay banco de talentos. Nosotros tenemos al lado argentino un montón de especialistas que podríamos utilizar acá. Nuestra gente viaja constantemente a Argentina, dentistas, dentista, al médico y, y otros. Bueno, nosotros sí. igual debiésemos de alguna forma, ¿por qué no pensar en poder exportar de alguna manera productos hacia el lado argentino de la isla? y que nos puedan, eh, podamos vender y vivir de esta nueva, o sea, em, y me han disculpado, yo prefiero que las personas en vez de trabajar con empresas que sean extractivistas, que a lo mejor sufran, ¿cierto? No sufran, vivan una experiencia de capacitación y que eso les permita tener invernaderos subsidiados, obviamente por diferentes por fósiles y otros, y que empecemos a, eh, a vender estos productos y ahí podemos, ya que estaba un concejal acá y, y solamente podemos hablar con alguna autoridad electa después, debiésemos poder transitar estos productos y pasar por el SAC, pasar por aduana ¿cierto? Y hacer un tránsito al interior de la isla, que sea diferente a aquel que pasa por el lado chileno para irse a sus países por vacaciones, ¿qué sé yo? cuando cruzan hacia, su, hacia el continente. Podríamos nosotros trabajar en eso. Y así como nosotros nos vamos a ver beneficiados, a ellos también les, les sirve el tema de la, los, los elementos ciertos vegetales que podamos entregarles. Y de ellos podríamos a lo mejor trabajar en que nuestros residuos se vayan hacia Argentina y que ellos los puedan reciclar, por ejemplo. Pero trabajar de una manera planetaria. Esos ejemplos tenemos que empezar a mostrarlos en, 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 nuestro, en Latinoamérica y el Caribe. Yo participo en dos redes de una transición justa y otra que es acción climática, con diferentes países de lo que es Latinoamérica y el Caribe. Y lo que estamos justamente buscando es cómo podemos hacer actividades en conjunto. Yo creo que eso es lo que no hace falta ya no no solos nosotros o solas sino que empezar a trabajar con Argentina en este caso como tierra del fuego como isla y, y oye y ejemplos hay ya ¿eh? claro como, eh, eh, como que te perdí un rato ejemplos hay y hay un montón sí, de sí, personas como que te perdí bueno, entonces. sí, nos perdimos
0: sí. Yeah. <risa> sí, nos perdimos bueno, Alejandro, yo eh, estas cosas interesante lo que, tú, lo que tú conversas, que ojalá varias, varias conversaciones más que nos ayude la conexión de internet que esa es una de las cosas una falencia para que también la uh -huh. gente
1: es pueda aprender
0: tema, también de, de estas cosas ¿no? es eh, así que bueno eh, muy, muy importante eh, me, me, me gustó mucho la conversación que hemos tenido Alejandro, yo creo que eh, vamos a ir ir, ir ir día a día o en, en el momento que vamos a tener conexión de ir conversando ha tocado temas muy importantes que no le hemos dado a lo mejor la profundidad como se requiere pero más que nada de todo lo que hemos conversado eh, da tema para que eh, bueno, como viene el próximo de la elección, en la futura de gente que esté eh, proyectándose en las candidaturas, tomen estos y, y de alguna forma se pueda profundizar en el tiempo, es una colaboración mutua que tenemos que hacer, yo creo que sí, es importante lo que se viene en el tema del cambio climático, lo que tú hablabas, eh, está ya tangente. Imagínate en este tiempo, ya teníamos mm. nieve, por ejemplo, en años anteriores, y ahora no tenemos nada. Entonces, eh, claro, lo que tú también hablabas del tema de, de la calefacción. Hoy en día estamos trayendo cosas que son más baratas para construir, pero a la vez también eh, es menos impermeable de, que, de lo que se hacía antes. Entonces, viste, hay cosas que todavía nos, nos están transformando en la misma civilización que estamos hoy en día entonces de alguna forma también hay que ser precavido en esas cosas y, y también el tiempo que estamos ahora nos está dando eh, la posibilidad de no construir a gran escala y a lo mejor con menos costo pero eso tiene su, su, su costo también, así que ojalá que, eh, que podamos de, de alguna forma eh, en el futuro conversar de esto y muchos temas más, Alejandro
1: Ningún problema, mira, a mí me encanta esto de que conversemos me gusta encontrar las problemáticas que existen, pero a mí me gustan más las propuestas, que de alguna forma eh, conversemos cómo podrían hacerse las cosas, cómo podrían mejorarse. Porque yo creo que es muy fácil decir lo malo. Esto está malo, esto está malo, esto debe cambiar. La pregunta es ya, pero ¿cómo cambia? Y ahí la educación es fundamental. Claro. La generación de competencia es fundamental. Y las instituciones que me respaldan, las espaldas que yo tengo y tengo la suerte de tener, eh, pueden ser claves. ¿no? Pueden ser clave en la formación, desde capacitación hasta la formación de carreras técnicas y carreras profesionales. Entonces, eh, sí. yo siento que de alguna manera, mira, esto, fue, esto salió así, a mi punto de vista, prácticamente como una prueba. Sinceramente, yo no, 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 nunca había usado esta tecnología para conversar, he estado en varios conversatorios, pero nunca había estado participando. Pero podríamos hacer una, cuando tú lo tienes conveniente, hacemos una invitación a la... ...a las personas eh, fueguinas y a quienes de alguna forma les gusta el medio ambiente... ...después de esta votación que va a existir ¿cierto? esta semana... ...porque estamos claros que la nueva constitución tiene que ser más socioecológica... ...tiene que ser más amigable con el medio ambiente... Y ...tiene que asegurar principios fundamentales... ...de la naturaleza por ejemplo, la educación... ...a mí me encanta esto de que hablemos de regionalizar las políticas públicas... ...si en realidad que no puede ser que hoy ya estemos educando y hablando del árbol por ejemplo... ...o de especies que a lo mejor no existen en, en cierto territorio. ...o sea, yo le estoy enseñando a los niños el tema de naturaleza... ...y le hablo de, de monocultivos, de pino, de eucalipto... ...cuando no es la, no es la manera... ...acá en Magallanes debiesen enseñar claro. sobre el coigüe, ...sobre el ñirre y los niños y niñas debiesen salir... ...cuando hablemos esto, salir de las salas de clases... ...e ir a abrazar un árbol, respirar el medio ambiente... ...cosas que ya no se están haciendo... ...si no es, de repente, por la acción de instituciones amigas... ...como la SS, por ejemplo, acá con el tema de Caruquínca... Eh, cuesta que nuestros niños salgan y los papás y mamás también hemos puesto más aprensivos como que no, ¿por qué no a sacar a mi hijo? la da frío eh, entonces eso tiene que cambiar tiene, tenemos que nosotros hacer un cambio y te repito, yo creo que la educación es, es eh, si no es la llave, es una de las herramientas muy importantes, pero no solo para niños y niñas, sino que también para nosotros como apoderados, como papás, como mamás y también, y aquí voy a hacer un llamado también a las universidades y a los centros de formación también debiésemos pedirle a nuestros investigadores que sean asesores de nuestros tomadores de decisiones y que no simplemente hagan paper que sean leídos en Portugal, en alguna revista especial, sino que sean eh, investigaciones aplicadas que sirvan para los territorios, ¿cierto? Y que puedan, eh, que puedan ser digeribles por la comunidad, pero también que sirvan para generar, por ejemplo, ordenanzas, políticas públicas que sean regionales. No, excelente,
0: excelente, yo creo que hay, hay muchas propuestas por hacer y también mucho que aprender, yo creo que hay, hay, hay tema todavía Alejandro.
1: Mucho para conversar Bueno
0: Alejandro, un, sí, un gusto, vamos a estar en contacto, vamos a estar conectando nuestras redes, recordamos a la gente que está conectada que esto, bueno, va a quedar grabado, la conexión no es la óptima, pero bueno, es lo que tenemos en porvenir
1: <risa> Sí, claro.
0: y también va a estar, eh, nuestro audio va a estar en la radio nos vamos a, a estar a través de Spotify este mismo audio después estar a través de la red Spotify para que la puedan escuchar libremente donde quieran y también en nuestra aplicación que va a estar, así que por ahí vamos a difundir un poco también lo que estás haciendo Alejandro vamos a seguir conversando, cuando tengamos la oportunidad de conectarnos, te voy a contactar y vamos a seguir conversando y también proyectándolo en nuestras redes sociales para que también aprendamos, nos enseñes y en conjunto hagamos algo también para el futuro, no solamente de nosotros sino que más que nada de nuestros hijos y del planeta
1: Perfecto, quedo a disposición, un abrazo. Un abrazo,
0: un abrazo Alejandro. Amigos, así hemos tenido la conversación simple, aquí a través de Guinea Radio, en la plataforma de Instagram, nos encontramos en una próxima oportunidad. Saludos.